0: Rota 66.
1: A maldade está correndo solta. Tem gente fazendo loucura, barbaridades, crimes horrorosos. Essas pessoas não sabem que as sete taças da ira de Deus estão sendo preparadas.
0: Todos preparados para embarcar em mais uma aventura do programa Rota 66? Já passamos da metade do livro do Apocalipse. Hoje, o professor Luiz Saião comenta os capítulos 15 e 16 e mostra que Deus joga duro contra toda perversidade e maldade. A taça do mundo em jogo. Este será o tema do nosso estudo, é, e o tempo vai esquentar, fechar, terminar. Quando o assunto é pecado, o juízo chega junto. Você é o nosso convidado para analisar os fatos que irão acontecer e abalar o mundo. Veja agora o que os jornais vão publicar muito depois.
1: É, ao ouvir tais palavras você talvez esteja pensando Mas do que, que será que este programa bíblico vai falar? É, essa taça não é uma taça agradável, como você bem sabe Grande parte do livro do Apocalipse fala da vitória do povo de Deus Num contexto de tribulação e de sofrimento Pois o juízo de Deus está chegando nós já vimos as sete trombetas do Apocalipse, nós já vimos os sete selos e o tema de sete juízos é recorrente. E agora o assunto é a taça, porque são sete taças que aparecem aqui. Taças que trazem julgamento para todo o mundo, prezado ouvinte, a taça do mundo em jogo é o que vemos aqui. Antes de falar sobre propriamente como isso vai acontecer, João relata no capítulo 15 e ele nos diz que viu outro sinal grande e maravilhoso e menciona os sete anjos com as sete últimas pragas que vão completar a ira de Deus. E então ele vê algo que vai nos fazer lembrar bastante do segundo livro da Bíblia, que é o livro do Êxodo. O que ele vê é semelhante a um mar de vidro misturado com fogo e em pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. É interessante observar essa relação com o livro de Êxodo. Aqui nós vemos esse mar de vidro que lembra um pouco daquela bacia de bronze cheia d'água que faz aqui uma referência à santidade divina. E é interessante que é misturado com fogo. O fogo lembra de purificação. O fogo era aceso ali no altar dos holocaustos e lembra como Deus é absolutamente santo, pois então estes que estão associados a esta santidade divina é que são vencedores da besta, da sua imagem e do seu número que você já estudou no capítulo 13 que é 666, o número do homem independente de Deus. E eles cantam a canção de vitória. Vamos nos lembrar que em Apocalipse nós temos aqui uma igreja perseguida pelo Império Romano. Um império que é, na verdade, uma das edições da própria grande Babilônia que o Apocalipse apresenta. E assim como Moisés e o povo de Deus foi vencedor de uma perseguição terrível lá no Egito, uma espécie de império do mesmo tipo do da Babilônia, aqui da mesma maneira eles vão apresentar esse cântico de Moisés, que era inclusive cantado nas sinagogas nos tempos do Novo Testamento. Diz o texto que eles cantam: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, ó Senhor? quem não glorificará o teu nome, pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. A adoração, a glorificação a Deus está no fato dele exercer a sua justiça, trazer o seu julgamento, que aqui é expresso pelas taças. A taça do mundo está em jogo. Depois disso, olhei e vi que se abriu nos céus o santuário o Tabernáculo da Aliança. É importante ressaltar que isso deve ser visto como simbólico, até porque aqui o tabernáculo lembra do êxodo e é símbolo da presença de Deus. Saíram do santuário sete anjos com sete pragas e eles estavam vestidos de linho puro resplandecente, tinham cinturões de ouro ao redor do peito. Um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da ira de Deus que vive para todos sempre. O santuário ficou cheio da fumaça e da glória de Deus e do seu poder e ninguém podia entrar ali enquanto não se completassem as sete pragas dos sete anjos. Prezado ouvinte, a maldade está correndo solta. Tem gente fazendo loucura, barbaridades, crimes horrorosos. Essas pessoas não sabem... Que as sete taças da ira de Deus estão sendo preparadas. Portanto, este universo em que vivemos não pode ficar sem sentido, sem lei, sem um verdadeiro encontro jurídico final. Por isso o juízo de Deus aqui é ampliado, é um juízo mais grave porque a taça do mundo está em jogo. As sete taças da ira de Deus estão sendo derramadas aqui. Uma voz forte do santuário aparece aqui e diz aos anjos, vão derramar sobre a terra sete taças da ilha de Deus. O primeiro anjo vai e derrama a sua taça e veja só que coisa impressionante. Abrem-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Interessante observar que aqui há uma intensificação do julgamento. Esse julgamento que aparece no capítulo 16 parece nitidamente relacionado contra aqueles que adoraram a besta, a sua imagem e estão com prometidos com o seu número. E aqui então eles são cheios de feridas. Lembre-se que uma coisa semelhante acontece lá no caso das dez pragas do Egito. Deus novamente mostra o seu poder e o seu julgamento quando essa primeira taça é derramada. No caso do segundo anjo, com a segunda taça, essa taça é derramada no mar e o mar se transforma em sangue, como sangue de morto. E toda criatura que vivia no mar, veja só que até elementos de natureza ecológica, você que está ouvindo falar aí de aquecimento global, de problemas de desequilíbrio ecológico no mundo, olha que o apocalipse fala de coisas semelhantes, reservadas para o juízo final, quando a Taça do mundo em jogo, a taça da ira de Deus se manifesta de sete maneiras sendo lançadas sobre a terra trazendo o julgamento divino. Pois então, assim como acontece com o rio Nilo, também aqui o mar se transforma em sangue e toda a criatura morre. O terceiro anjo, agora com a terceira taça, ele a derrama nos rios e nas fontes e também, como aconteceu com o mar, acontece o mesmo com os rios e as fontes de água. E assim, o anjo que tem autoridade sobre as águas diz o seguinte no meio desse contexto horroroso de julgamento. Tu és justo, tu! O santo que és e que eras porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas e tu lhes deste sangue para beber como eles merecem. As águas do mundo são atingidas, eles têm sangue apenas em vez de água e eles estão tendo o retorno do martírio tremendo causado contra o povo de Deus, o que é uma realidade nos tempos do Império Romano e... Também deve se manifestar no futuro numa grande perseguição contra o cristianismo legítimo no momento de tribulação sem igual na terra. Ouviu o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Assim então surge o quarto anjo, que desta vez derrama sua taça no sol. E foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo, um verdadeiro aquecimento global aqui. Eles foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, vejam só, não quiseram se arrepender nem glorificar a Deus. Então surge o quinto anjo agora com a quinta taça e o texto então vai nos dizer que ela é lançada sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu por causa... Das dores e das feridas Mas também não quiseram se arrepender Interessante observar que em mente aqui de João A ideia do reino onde está a besta Deve ser identificado com Roma porque Roma é o centro desse sistema que não está alinhado com Deus, é identificado também teologicamente no sentido mais amplo com a Babilônia e com esse vasto império mundial sem Deus que procura afastar-se dos seus princípios e glorificar o homem dependente de Deus, sendo motivado pelas forças do mal Propriamente pelo próprio Satanás que se opõe ao Deus Todo-Poderoso. E então surge o sexto anjo que agora derrama sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as águas do rio são. É, secas Secaram-se agora, preparando o caminho para reis que vêm do oriente E saiu da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta Diz o texto que acabaram saindo três espíritos imundos semelhantes a rãs Claramente identificados como animais imundos na percepção hebraica esses espíritos de demônios realizam sinais milagrosos, eles vão aos reis de todo mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, a Bíblia anuncia uma batalha conhecida como batalha do Armagedom futura que vai ser descrita mais adiante, entre as forças do bem e do mal que veremos ainda no estudo do Apocalipse, e a palavra divina é que ele vem logo como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva suas vestes para que não fique sem elas, alguém a roube, a leve embora e ele ande nu e de maneira vergonhosa. E os três espíritos se reuniram no lugar, que diz o texto, é chamado em hebraico de Armagedon, preparando-se para essa futura batalha final. E finalmente, o último anjo traz a sua taça e derrama no ar e do santuário a voz Afirma de maneira bem clara: está feito. Então houve relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Terremoto como nunca houve antes. A grande cidade foi dividida em três partes e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, as montanhas desapareceram, caíram sobre os homens vindas do céu enormes, pedras de granizo com 35 quilos cada uma delas, mas eles blasfemaram contra Deus por causa deste julgamento que caiu sobre eles. Prezado ouvinte, é importante dar atenção à palavra divina, porque o julgamento de Deus virá. A grande verdade é que este mundo passará por um juízo de fogo, pois aqui está a taça do mundo em jogo.
0: Você está acompanhando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Este é o comentário do Apocalipse, tema de hoje, A Taça do Mundo em Jogo. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. E na locução, eu, Ricardo Santos. Participe escrevendo para a caixa postal 18113 CEP 04626 970 São Paulo, São Paulo ou pelo correio eletrônico rota66 transmundial.com.br Visite também o nosso site transmundial.com.br Vamos às perguntas, confira!
2: Vamos em frente agora com as perguntas aqui. Apocalipse, você está acompanhando capítulos 15 e 16. Professor Luiz Saião, percebemos e anotamos aqui a semelhança e a comparação com o Apocalipse e o livro de Êxodo. Qual a razão? teria sim um significado mais profundo para entendermos?
1: Pastor Alberto, de fato essa associação é muito clara. Né? Por trás do Apocalipse se encontra muita coisa de Gênesis e de Êxodo. E em primeiro lugar é importante ressaltar que o Apocalipse é uma arte, né? é um quadro pintado aqui com muita maestria. E talvez a gente tivesse a curiosidade e desejasse ter a revelação de Deus assim, escrita de maneira sistemática, objetiva, direta, mas Deus tem ideias diferentes. Ele nos deu a sua revelação com esse quadro artístico tão interessante. Agora, a motivação que vem do êxodo provavelmente... Talvez a gente pode aqui né, sugerir que tem a ver com a teologia da história, né? porque o Apocalipse é o desfecho triunfante da história né, do ponto de vista da direção divina, a vitória de Deus e do seu povo nesse mundo confuso que vamos encontrar na descrição bíblica e na nossa realidade, assim como em Êxodo, né, nós saímos desse caos de escravidão dor e sofrimento e vitória contra a perseguição egípcia né? ah, ali o povo de Deus, o povo de Israel foi vitorioso, da mesma maneira aquele povo que agora sofre debaixo desse jugo romano e que tinha sofrido debaixo do domínio babilônico, vai ver o triunfo de Deus e da sua justiça, por causa desse esse paralelo né, dessa teologia da história, nós podemos aí ver a principal motivação por trás aí desses textos do Apocalipse.
2: Agora, essas taças é, são uma repetição do julgamento que veio com os selos, as trombetas, seria então assim, algo cíclico que acontece dentro do livro?
1: Pois é, aqui nós temos um problema aí de interpretação. né? Nós eh, temos alguns estudiosos que têm uma facilidade de entender o Apocalipse como uma sequência sequência de eventos. Essa é a tendência, por exemplo, da posição mais ligada ao pré-milenismo e, né, a posição até mais dispensacionalista e pré-tribulacionista. A ideia é de uma sequência sem repetição. Outros, os mais amilenistas têm a tendência de até enfatizar que o apocalipse costuma ser cíclico e e repetir a mesma a, a mesmo assunto com símbolos diferentes. A gente vai encontrar aqui Parece que uma certa semelhança entre os sete selos, as sete trombetas e agora as sete taças, mas não dá para dizer que tudo é exatamente igual. Parece que aqui há uma ampliação, mesmo que haja um paralelo, pode até ser que o momento de juízo seja o mesmo, mas em cada cena aparece uma Ampliação do que vai cair sobre a terra Então no mínimo nós temos aqui uma sobreposição De julgamentos que vem da parte de Deus E o que acontece aqui no caso das taças Não está inteiramente presente nos outros julgamentos Que estão nos selos e nas trombetas
2: Agora muitas dessas taças parecem problemas climáticos Como o senhor mesmo mencionou na exposição Será que isso vai acontecer mesmo? Ou será que já não estamos vivendo este problema nos dias de hoje? Pois é, pastor
1: Alberto. O grande drama, né? Quando a gente estuda Apocalipse, esse momento final, a grande tribulação, é exatamente a discussão entre as duas posições. Será que isso já não está acontecendo na história da igreja em grande parte? Ou se tudo está reservado para o momento final? Pois é, as indicações aqui... Parece mais razoável entender ah, que estamos falando de um determinado período específico de grande sofrimento no futuro. A ênfase do texto parece caminhar mais nessa direção. Agora, ah, isso vai acontecer num período de tempo que a gente não sabe quanto tempo vai demorar, como é que isso vai acontecer. E por pode ser, né, que os transtornos e as complicações climáticas que o têm acontecido na Terra e parecem estar se ampliando, sejam já inícios de um futuro que a gente não sabe quanto tempo vai levar para chegar lá. Podemos dizer que a gente já está experimentando um pouco disso. Aliás, no próprio Antigo Testamento, uma catástrofe climática né, que era vista como o dia do Senhor, era um sinal do dia do Senhor pleno que viria mais para frente. Então, podemos estabelecer relação entre essas coisas, no entanto, sem talvez aí ser exagerado na ligação entre as duas realidades Sabendo que o momento final ainda não está aqui tão próximo como muita gente parece imaginar
2: Agora vamos no capítulo 16 de Apocalipse, lá no verso 13 O que podemos dizer desses espíritos maus que dominam os reis do mundo? para a batalha contra Deus
1: pois é isso é bastante surpreendente né? são espíritos semelhantes a rãs, lembre que as rãs também invadiram lá o Egito e a rã é visto como um animal imundo pelos judeus por causa da lei esses espíritos de demônios fazem muitos milagres e eles mexem com esses reis, movimentam os reis contra Deus para essa grande batalha. Aqui nós temos algo que ainda vai ser discutido com mais atenção, de uma batalha entre as forças do bem e do mal, chamada Batalha do Armagedon. Muitos mais literalistas imaginam que essa batalha vai se dar ali em Jerusalém mesmo, né? ali ah, no vale né? do, de Meguido numa luta entre as forças do bem e do mal no desfecho da história e que haverá então uma, uma, um impulsionamento da parte do mal desses reis das nações do mundo contra Deus e contra o povo de Israel na ocasião. Uh, independentemente dessa interpretação mais uh, literal e, e bastante futurista em relação a, a essa batalha, nós vamos ver que existe aí uma, uma força espiritual ante deus que atinge esse mundo e que no futuro vai alinhar a política mundial contra Cristo e contra Deus de maneira muito definida. Portanto, a gente já pode até perceber assim, a má vontade, a indisposição, a crítica injusta, a atitude, muitas vezes assim, é desleal para com o cristianismo em boa parte do mundo político dos dias de hoje. E aqui então, é, esses espíritos maus vão agir para que isso se intensifique Até que esse conflito final, que nós não temos os detalhes como será é, é que vai ser a batalha última com a vitória da parte de
2: Deus Agora como última pergunta, o verso 18 traz aqui sobre terremoto, relâmpagos, vozes, trovões Esse terremoto acompanhado de granizo Podemos entendê-lo de forma literal, como será?
1: Pois é, nós ficamos aqui na dúvida, pastor Alberto. Existem uh, aqueles que leem o texto mais literalmente, eles acham que a grande cidade dividida em três partes é a cidade de Jerusalém, que na hora em que as forças do mal foram invadir a cidade... Deus, então, vai provocar esse grande terremoto com o seu julgamento caindo sobre todas as nações com uma espécie de chuva de mega meteoros que vai atingir os inimigos. No entanto, outros entendem que a cidade aqui é a Babilônia mesmo, a cidade do mal, e o julgamento cai sobre ela na vitória de Deus contra as forças do mal. É possível, não necessariamente provável que haja aí um desfecho aqui dessa batalha com uma, um elemento mais literal, e por que nós podemos dizer isso? porque lá no próprio evangelho fala da questão de terremotos associados com o, a vinda de Cristo e o julgamento de Deus sobre a terra não é impossível que terremoto associado de granizo seja uma realidade no momento desse desfecho do julgamento divino sobre a terra
2: Bom, dito tudo isso, o que vamos fazer com tantas figuras? Fique ligado, vem agora a aplicação desse estudo.
1: No Rota 66 de hoje, você estudou Apocalipse capítulos 15 e 16. É, prezado amigo, não é brincadeira a taça do mundo em jogo. E o assunto aqui não é esporte, pelo contrário. Julgamento de Deus que virá sobre a terra nas sete taças trazidas pelos sete anjos que vão trazer um julgamento mais forte, intensificado contra a maldade praticada neste mundo, contra Deus e contra o Cordeiro, contra a vontade do Todo-Poderoso. Pois é, prezado ouvinte, saiba da grande verdade, o pecado do homem pode correr de modo desenfreado, mas todos devem se lembrar que o juízo de Deus será intensificado.
0: Encerramos mais um programa Rota 66, que volta nessa mesma sintonia e horário para a continuação deste estudo no livro do Apocalipse. Rota 66 é uma realização transmundial. Fique com a paz do Senhor e até o próximo.